0: Dzień dobry, witam Państwa w podcasie Spięcie. Nazywam się Marcin Karwowski, jestem redaktorem Biznes Alert. Jest ze mną Wojciech Jakubik, redaktor naczelny Business Alert. Dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy o gazie LPG, zarówno tym pochodzącym z Rosji, jak i niekoniecznie. Zapraszamy. Wojtku. Prowadzamy ciągle dużej ilości gazu LPG z Rosji. Z tego co wiem, jeżeli chodzi o Unię Europejską, jesteśmy w
1: ścisłej czołówce. Jak to wygląda i to, dlaczego tak jest? Zacznę od tego, czym jest LPG. To nie jest LNG, ani gaz sieciowy. LPG to jest gaz butlowy, znany z samochodów ze stacji tankowania, na których możemy zatankować samochód gazem tego rodzaju. Jest on popularny w biedniejszych krajach, z tego względu, że wiemy o tym dobrze w Polsce, jest tańszy o kilkadziesiąt procent względem benzyny czy oleju napędowego. A zatem nasz rynek LPG jest duży, zużywamy ponad 2 miliony ton tego surowca rocznie i z tego względu dla nas w Polsce jest to ważne paliwo. I jeśli chodzi o import tego paliwa, to już sobie tutaj do ściągi sięgam, która jest dostępna dzięki temu, że mamy w studio teraz Stoliczek w końcu możemy go nakryć i z danych z pierwszego kwartału 2023 roku wynika, że import do Polski był realizowany w ponad 50% z Rosji. 50,8% LPG docierało z Rosji do Polski według Polskiej Organizacji Gazu Płynnego. 23,4% ze Szwecji. Z Kazachstanu niecałe 5%, z Wielkiej Brytanii 4,6%, z Holandii 4,7%. To nie jest tak, że LPG musi pochodzić z Rosji, są alternatywne kierunki dostaw. Natomiast faktycznie dostawy z Rosji są tanie, bo przede wszystkim po lądzie, infrastrukturą, która rozwinęła się na przestrzeni wielu lat naszej zależności w sektorze LPG właśnie od kierunku wschodniego, wydaje się, że łatwiej jest importować LPG z Rosji i komu to LPG przeszkadza? a przeszkadza oczywiście tym, którzy chcą objąć sankcjami Rosję na różne sposoby ograniczyć jej przychody. Tutaj także są miliardy, które wysyłamy do Kremla za sprzedaż LPG. No i tutaj według wyliczeń Forum Energii, które już prezentowaliśmy wielokrotnie w Biznes Alert, ponieważ są ciekawe i piorunujące, w 2022 roku wydaliśmy na rosyjskie LPG, uwaga, 3 miliardy złotych. Od 2022 roku. W 2022 roku. Tylko. Teraz, jeżeli założymy, że kończy się 2023 rok, nie było embargo i sprowadzaliśmy mniej więcej tyle samo, a uwaga, mogliśmy nawet sprowadzić więcej. Może tak być, że okaże się, że jest więcej niż 50% i to by już była masakra, no to znowu wydamy 3 miliardy. I tak rok do roku na Kreml te pieniądze płyną. Od zeszłego roku rozmawiamy o tym, żeby nie płynęły. No i w końcu mamy jakieś kroki. Tak, a pan premier Mateusz Morawiecki na głośnej konferencji w marcu 2022 roku niedaleko mnie, bo w, w bazie paliwowej w Mościskach koło Bemowa, Babic, moich okolic pod Warszawą, tamże zapowiedział, że porzucimy wszystkie surowce rosyjskie do końca 2022 roku.
0: Chyba już ten czas minął.
1: Czas minął, udało się z gazem, z małym poślizgiem udało się z ropą, z LPG się w ogóle nie udało, ale to jest jakiś argument za tym, że można się było przygotować do tych sankcji, bo jeżeli premier naszego kraju mówił, że do końca 22 roku to zrobimy, no to pod koniec 23 roku powinniśmy być gotowi i zmniejszać ten import LPG, szykując się na to, że może wejdą jakieś sankcje, czy to krajowe, czy to właśnie unijne. I tak się składa, że w chwili, kiedy my nagrywamy to, Spięcie, a jest to 19 grudnia. Jesteśmy dzień po ogłoszeniu przez Komisję Europejską decyzji o tym, że wchodzi 12 pakiet sankcji i tam jest embargo na LPG z Rosji. A jeżeli chodzi o naszych gazowników, którzy sprowadzają LPG z Rosji, mamy takie jakby dwa oblicza.
0: Jedni mówią, że odejście od gazu rosyjskiego będzie problematyczne, przede wszystkim dla obywatela. A drodzy, że jest jak najbardziej możliwe i możemy bez szkody dla naszych portfeli, naszych samochodów odejść od tego gazu. Jak wyglądają te dwa stanowiska?
1: No to w zależności od tego, skąd ci, ci gazownicy sprowadzają LPG, to takie mają stanowisko. No i importerzy LPG z Rosji na ofie tak zwanym, czyli poza nagraniem, przekonywali mnie w 2022 roku, że oni potrzebują roku i na pewno porzucą LPG z Rosji. Widać w danych, że do tego nie doszło i y, mamy materiał z przedstawicielem Polskiej Izby Gazu Płynnego, która zrzesza głównie importerów LPG z Rosji. Y, I tenże przedstawiciel mówi, że potrzebuje znowu okresu przejściowego, rocznego. Co ciekawe, y, informacja Komisji Europejskiej uwzględnia ten aspekt rzeczywiście będzie 12-miesięczny okres przejściowy dla nabytych praw, czyli w odniesieniu do kontraktów, które już zostały zawarte, czyli te na 24 rok zawarte prawdopodobnie nie będą zrywane, tylko zostaną dokończone. A zatem ten okres przejściowy, o, których, o który prosili przedstawiciele Polskiej Izby Gazu Płynnego, będzie. Więc z jeszcze większym poślizgiem, ale także na odcinku LPG powinniśmy porzucić tę zależność. Tym bardziej właśnie, że firma, która importuje nierosyjskie LPG no jest potentatem, więc też w jej interesie oczywiście jest rugowanie LPG rosyjskiego, czyli spółka Gazpol zakwestionowała tezy tego przedstawiciela importerów LPG z Rosji. Na naszych łamach też opublikowała stanowisko, w którym przypomina, że... Przecież jest możliwość importu z użyciem terminalu, który posiada Gazpol. To jest szlak morski, niestety droższy, no bo morzem. Tak samo jest z ropą. Porzucenie ropy rosyjskiej w Polsce spowodowało wyższe koszty importu ropy. Mamy ją na przykład z Arabii Saudyjskiej ze Stanów Zjednoczonych. To jest cały czas ropa, która pozwala produkować paliwa, ale jednak sam produkt jest nieco droższy. Natomiast tani gaz... Z Rosji już się na wiele sposobów zemścił Niemcom w postaci stagnacji gospodarczej w niektórych momentach nawet recesji właśnie przez wysoką zależność od tego taniego gazu i tak samo byłoby z ropą, gdybyśmy pozostali przy tej zależności, a potem by nam Rosjanie zakręcili kurek. Tak samo może być kiedyś z LPG, więc w moim przekonaniu przy wszystkich interesach, które tu są zaangażowane. Mimo wszystko warto poprzeć te sankcje unijne wobec LPG z Rosji, bo to też kwestia bezpieczeństwa dostaw na nasze stacje paliw do naszych domów w postaci butlowanej. Bezpieczeństwa, ale nie tylko tutaj naszych paliw, ale i bezpieczeństwa
0: Ukrainy, bo odprowadzając podatki w Rosji finansujemy przemysł zbrojeniowy
1: rosyjski. Dokładnie, a poza tym dostarczamy też LPG na Ukrainę. To też trzeba powiedzieć, bardzo dobrze, że, że wspomniałeś o naszym sąsiedzie, który zmaga się z barbarzyńską agresją rosyjską. Duża część paliw docierających do Polski potem płynie na Ukrainie. Duża część naszego zużycia, które wzrosło w 2022 roku nie bez powodu, to jest reeksport właśnie na Ukrainę. I e, część tych rosyjskich surowców e, napędza też e, ukraińskie samochody i machinę wojenną, która zmaga się z Rosjanami, więc także z tego powodu warto im zapewnić inne źródło.
0: A jak to jest z infrastrukturą, którą transportujemy LPG? Czy możemy wykorzystać istniejącą, żeby importować z innych kierunków niż rosyjski? Czy wymaga to przebudowy?
1: Dostawy z kierunku wschodniego są realizowane za pomocą terminali granicznych, które są przystosowane do dostaw z Rosji. Musimy budować nową infrastrukturę na potrzeby dostaw nierosyjskich, natomiast terminal Gazpolu prywatnej firmy, ale jednak objętej regulacjami na rzecz infrastruktury krytycznej, na rzecz ochrony przed wrogim przejęciem, ta firma zapewnia dostęp do jej infrastruktury dla chętnych, na mocy przepisów unijnych, które gwarantują brak dyskryminacji przy dostępie do infrastruktury, chronią przed monopolistami, takim jak choćby rosyjski Gazprom, jeśli chodzi o gaz sieciowy, więc teoretycznie nie ma problemu, ale trzeba chcieć. No i problem, który diagnozujemy od 2022 roku jest taki, że chyba nie wszyscy chcą porzucić te LPG z Rosji, bo łatwo je sprowadzić, bo nie ma sankcji, a właśnie ten drugi argument przestaje mieć ważność, bo sankcje są, zostały przyjęte teraz w grudniu jak rozmawiamy i będą obowiązywały w całej Unii Europejskiej z okresem przejściowym, żeby nikt nie narzekał, że nie miał czasu i dobrze, i znajdziemy sobie dostawców LPG gdzie indziej, a generalnie transformacja energetyczna, czy też bogacenie się społeczeństwa spowoduje, że tak jak w Europie Zachodniej LPG straci na znaczeniu. No bo ono jest tam, gdzie nie ma infrastruktury sieciowej, jest tam, gdzie nie ma pieniędzy. Mimo to są lepsze paliwa, także niekopalne, które będą coraz bardziej napędzać także naszą gospodarkę. No dobrze, ale skoro nie LPG z Rosji, to skąd? No właśnie, i tutaj wymieniłem, tak jak wcześniej dostawców, którzy już teraz zaopatrują nas nawet w jedną trzecią tego paliwa, jak Szwecja, czy po kilka procent, Kazachstan, Wielka Brytania, e, czy Holandia. Na szczęście LPG jest przedmiotem handlu rynkowego i można sobie je zamówić. Jeżeli jest dostępna infrastruktura, tak jak ten terminal Gazpolu, jeżeli jest akceptowalna cena, to możemy go sprowadzić i e, oczywiście... E, Państwo mogłoby wesprzeć rozwój takiej infrastruktury w uzasadnionych przypadkach. Takie apele też tych importerów LPG rosyjskiego się pojawiały. W uzasadnionych przypadkach jak najbardziej tak, jest to potrzebne. Natomiast też jest na no, drugi biegun jakiś i państwo nie może całkowicie wyręczać tych, którzy zarabiali na tym, że byliśmy zależni od Rosji. No
0: dobrze, ale to tak na koniec. Czy ci z nas, którzy mają samochód na gaz powinni się obawiać?
1: Wydaje się, że częściowo napięcie geopolityczne już przeniosło się na cenę LPG i widzimy, że te 2 zł za, za litr to już jest przeszłość, jesteśmy bliżej 3 zł i e, ten trend będzie kontynuowany. Jeżeli szukać analogii z rynkiem ropy, no to faktycznie te kilkadziesiąt groszy drożej może być, tak, sta tak stało się po porzuceniu ropy rosyjskiej, ale z drugiej strony reorientacja trwała, fundamentalna, czyli taka, która jest decyzją konsekwentną, bez kolejnych zwrotów, docelowo obniży te ceny no i czynnik geopolityczny straci tutaj na znaczeniu. I tak jak obawa o to, co się stanie z dostawami z Rosji, wahała cenami gazu kiedyś, w tym momencie, kiedy mamy pełne magazyny, kiedy nie sprowadzamy już prawie w ogóle gazu z Rosji na poziomie Unii Europejskiej w Polsce w ogóle, teraz właściwie ceny gazu są impregnowane na to, co się dzieje w Gazpromie. I docelowo w ten sposób porzucenie LPG z Rosji impregnuje nasz rynek LPG na różne działania na Kremlu. A
0: ewentualne podwyżki nie będą jak rodzajem dwu- albo trzykrotne. jak niektórzy no to nas straszą.
1: Takie podwyżki byłyby możliwe, gdyby nam się załamały łańcuchy dostaw logistycznych, gdybyśmy mieli problemy z dostępnością surowca. To się nie stało na rynku ropy, chociaż były takie ostrzeżenia na początku inwazji Rosji na Ukrainę i to też nie stanie się na rynku LPG. Będzie drożej, ale nie będzie niedoborów tego paliwa, które wywróciłyby całkiem rynek. Ale tym bardziej będziemy musieli pilnować Bałtyku. I będziemy, bo energetyku pilnuj Bałtyku to nasze hasło i tak, po którym można znaleźć wspaniałe teksty na ten temat, m.in. Marcina Karwowskiego. Dziękuję bardzo Wojtku za wyjaśnienie tej skomplikowanej sytuacji.
0: Państwa zapraszam na następne spięcie, jak i do naszych licznych artykułów zarówno pisanych przez nas, jak i chociażby opublikowanych w stanowisk spółek. Oprócz tego zachęcamy do wyrażenia zdania w komentarzach. Czy wy sądzicie, że powinniśmy odejść od LPG Rosji, czy nie? Będzie nam też miła, jak dacie nam kciuka w górę, subskrypcję i coś jeszcze?
1: Dzwoneczek. Jeśli pytasz mnie, co jeszcze, to oczywiście życzymy naszym widzom i także komentatorom, którzy się u nas pojawiają wszystkiego dobrego na święta Bożego Narodzenia. Chwili relaksu, być może bez jakichś wielkich alertów i newsów, a po świętach i w nowym roku a może nawet wcześniej tych chętnych, zapraszamy na nasze łamy, do naszych mediów społecznościowych i także do następnego spięcia, z którym wracamy już w Nowym Roku. Wesołych Świąt! Do zobaczenia!